0: Давай, давай, давай. Давай, мотай, мотай. Мотай, мотай. Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на Моторадио. Давай, давай. Давай, давай, давай. Здравствуйте, здравствуйте, мои многочисленные и любимые радиослушатели. Как вы уже понимаете, в эфире снова первая и единственная программа про внедорожный мир офроуд для всех. Мы на Моторадио и у микрофона Роман Герасимов. История про путешествие на Северный Урал вместе с Red Horde Expedition и магазином внедорожного оборудования 4 на 4 Sport стремительно приближается к своему завершению. Я точно буду скучать по этим местам. От чего-то вспомнилась историческая сцена, когда Наполеон Бонапарт на корабле Умберленд, отплывая весной 1815 года на остров Святой Елены, свою вторую и последнюю ссылку. Так вот он стоял у борта корабля, смотрел на удаляющийся берег Франции и шептал «Более никогда не увижу». Почему-то и мне вот кажется, что более я эти горы не увижу. Но отставить минор. Маэстро, урежьте марш. Утро 18 августа наша группа встречала на стоянке неподалеку от перевала Дьябла. В этом месте часть нашей группы оставалась, чтобы дождаться запчасти и починить машину Николая Ткачева, а часть начинала спуск с гор в сторону цивилизации. Вчера была официальная церемония завершения экспедиции. Но экспедиция не будет считаться законченной, пока не вернется последний экипаж. И мы совсем себе не представляли, какие еще приключения ждут нас впереди. Закрывайте глаза, они вам сейчас не пригодятся. Включайте воображение и сосредоточьтесь на слухе. Мы начинаем последнюю передачу про маньпупунирскую экспедицию. Утро 18 августа встречало нас с роскошной, мягкой осенней погодой. В меру облачно, в меру солнечно, легкий ветерок футболки, последний совместный завтрак на маршруте. Обсуждали, какие вещи какие продукты надо оставить нашим подожданцам, как мы будем держать связь, что делать при том или ином раскладе с ремонтом. Ирок, экипаж с 66 Николай Ткачев с Настей, все они оставались в лагере до подхода запчастей, чтобы потом вернуться к оставленной машине, поменять клюшки и вернуть ее на ход. Запчасти вчера вечером наши товарищи с большой земли уже передали с вездеходом Петрович, который шел наверх со сведенной группой туристов, ну а мы вниз отправлялись в четыре машины. Я с Алексеем на Тойоте, три патриота, Максим и Аня Шишкина, сергей Жагицыном Иваном, Александр Зубарев и Наталья Зябликова. Прощались мы трогательно, крепко обнимались, говорили какие-то очень приятные, очень добрые слова. И так нестерпимо грустно было от всего этого. Не из-за ситуации. Тут как раз было все понятно. Я был уверен, что группа благополучно выйдет в цивилизацию. А из-за того, что вот все хорошее неизбежно заканчивается. Вниз шли уже гораздо легче. У пути то и дело попадались авто Чистенькие, свеженькие, с пустыми флешками, с открытыми сердцами. Им еще предстояло только увидеть то, что наслаждало нас взор столько дней. Поистину прав был Владимир Семенович, когда пел... Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Я им действительно немного завидовал. Через некоторое время встретился тот самый вездеход Петрович, который вез запчасти нашим друзьям. Все в порядке, в этот день к вечеру они планировали уже добраться до лагеря. Насколько же легче было вообще спускаться? Да еще и днем, да еще и в хорошую погоду. По мере продвижения вперед мы вспоминали места наших приключений. Вот тут в темноте мы меняли колесо. Вот тут ремонтировали полуось на многострадальном патриоте Николая. Вот тут просто пили чай в избушке э, кедровники. Без особенных трудностей и приключений мы добрались до базы Ильича. Тут настал уже пора прощаться с Маратом. Отсюда он доберется сам. Каким неожиданным и каким крепким получился у нас экипаж ГАЗ-66. Вот эта связка Коля-Денис-Марат образовалась спонтанно, но оказалась максимально самостоятельной. Благодаря слаженной работе смогла первой и единственной на грузовике подняться к окрестностям Плату мань папунер Ночевали мы возле реки. Но на этот раз не на Большой Поляне, где уже довольно много машин стояло, а проехав по ручью, нашли потрясающее красивое место на повороте. Делились впечатлениями, вкусно ели. Река, потрескивание троф в костре, Яркий закат, уходящий за кроны деревьев на противоположном берегу, мерное журчание воды – все это какая-то ну, совершенно невероятная картинка, как, вот, как в книжке. Я закрываю глаза и как сейчас вижу, и даже слышу все это. Утро 19 августа было последним утром вне цивилизации. Уже сегодня мы все будем ночевать в гостинице. Ни в палатке, ни в спальнике. Ничего не будет дуть и хлопать. И даже если пойдет дождь, то нету риска проснуться в луже. Все-таки мы дети нашего века. И с этим ничего не поделать. Но такие длительные вылазки на природу все-таки воскрешают в генетической памяти что-то давно-давно забытое. На этом моя часть рассказа заканчивается. Но не заканчивается история в целом. Я вместе с Максимом и Аней уехал в Екатеринбург, чтобы там сесть на самолет и улететь в Москву. А Сергей, Иван и Алексей остались в Серове, чтобы подстраховать ребят, которые остались в горах. Ну и далее история, уже описана мною со слов Алексея Сапрыгина. Утром 20 августа Алексей и Сергей Женит привели его в порядок своей машины. Залечили на монтаже все колеса, какие нуждались в ремонте. Посмотрели, проверили подвеску, все жидкости, масла, все проверили. И получилось так, что с оставшейся у перевала группы не было связи. Поэтому для подстраховки они приняли решение вернуться в тайгу навстречу ребят. Слишком много было неизвестных. Но все-таки довезли ли запчасти? Подошли ли эти запчасти? Удалось ли э, нормально отремонтировать машину? Да, собственно и сама дорога к цивилизации она вот ни разу еще не была не похожа на хайвей. Часть дня ушло на поиск сервиса для ремонта автоматической коробки Toyota Prado Дениса. Напомню, что его машина со второго дня экспедиции жила на базе Ильича. ожидая, когда ее на веревке вывезут с гор. Обзвонили все возможные сервисы в округе Никто не хотел браться за такую работу Все, в общем, максимум, что говорили Мы можем снять эту коробку Но все равно отправлять ее надо будет на ремонт в Екатеринбург То есть это за 500 с лишним километров от этого места И на всякий случай запаслись контактом эвакуаторщика Из Тойоты Алексея все, что может не пригодиться Для спасательной экспедиции Перекинули в УАЗ Серега Жигита Закупились продуктами и 21 августа в 5 часов утра тронулись из Серова в сторону Ивделя. За 3,5 часа дошли до деревни Ушма. Это где-то 120 километров. Броды через Ушму и через Серу тоже, в общем, не стали сколько-нибудь серьезным препятствием. Спасибо погоде, хотя и вода чуть-чуть поднялась. Возле Ушмы, значит, начали слышать какие-то потуги в рации, но стабильной связи еще не было. Однако было ясно, что ребята где-то тут они приближаются. Через какое-то время... Произошла долгожданная встреча на Эльбе. А, в общем, радости обеих групп, конечно, не было предела. Возвращенцы никак не ожидали, что их будут встречать. Что их будут так тепло встречать. Ну, и спустя некоторое время за отремонтированным патриотом Николаем Ткачевым вышла наша многострадальная шишига с и на тросе. Тоже обнимались, радовались ребятам. Все. За две недели, в общем, получилось так, что мы привыкли друг к другу и сдружились у Николая начались проблемы с передней левой ступицей. Поддомкратили, подлечили как смогли, вытекало масло, ну, в общем, движение продолжили. Первый шла Тойота Алексея, показывая проверенную траекторию в Бродах. А после речек они оторвались вперед, чтобы в селе Полуношно, где появляется связь, первое место, где появляется более-менее такая связь, вызвать, заготовленный заранее эвакуатор для того, чтобы Прада туда загрузить. Но оставшаяся группа, Патриот, Шишига, что-то вот время шло, не появлялись. Пришлось снова развернуться, отправиться к горам. Уже темнело. В районе поселка Северный услышали по рации от другой группы из Москвы, что Шишига наша сломалась, что-то с колесом и бензин начал заканчиваться, что у Патриота, у нашего Николая, отвалилось колесо и отлетело куда-то в кювет. То есть, прям машина на ходу потеряла его. То есть, вот эта черта все-таки дала себе знать. Сорвало оставшиеся шпильки. Три машины, получается, сразу у нас были недвижимости, да? Вот, видимо, так сказывалось напряжение техники, которое она получила в горах. В общем-то, попахивала ночевкой в дороге. Однако, желание добраться до дома было не только у нас, видимо, но и у машин. А еще говорят, что у этих железок нет души. И через некоторое время и патриоты ГА-66 снова были на ходу, и болтающиеся на галстуке Тойота была все-таки благополучно доставлена к эвакуатору. Уже в ночи отправились по гостиницам. В этот день наш экипаж спасателей проехал где-то 650 километров, из которых 300 пришлось ну, по так себе дороге в тайге. Но чего не сделаешь для друзей. На этом спасательная экспедиция закончилась. Дальше все, в общем, потихонечку разъехались по домам. И последняя история в этой нашей многосерии про Мань Пупунер я не мудроство и лукаво назвал ее историей про фотоаппарат». Я хочу вам рассказать интересную несколько мистическую историю про фотоаппарат. Историю, которая не вошла в свое время в основной рассказ про один из дней, но история, которая явно заслуживает того, чтобы остаться в веках. Итак, 10 августа. Четвертый день нашей экспедиции. На одном из привалов на обочине в амху ребята нашли фотоаппарат в чехле. По внешнему виду было ощущение, что он лежал тут со времени покорения Сибири Ермаком. И я бы не особенно удивился, если бы мы нашли там селфи казаков демонстрирующих свои Ногайские, Гирейские или Черкасские сабли. Но сам аппарат, конечно, не работал. Вода и время, они, конечно, сделали свое дело. Однако, флешка по панасониковской гудницы, на удивление, была исправлена, и на ней были кадры. Оказывается, что этот фотоаппарат был потерян в те же самые августовские даты ровно 6 лет назад. Группой, которая шла на Маньку Пунер на мотоциклах. Фотоаппарат мы забрали с собой, чехол мы выкинули, потому что он страшно вонял. Уже вернувшись домой, мы решили отыскать хозяев, чтобы сделать им приятное и воссоединить их с утраченными много лет назад фотографиями. Однако это оказалось весьма непросто. На фотографиях не было никаких географических привязок или иных зацепок, чтобы вычислить владельца. Номера мотоциклов или отсутствовали, или были зареплены грязью. Часть фотографий была снята до поездки. И на некоторых из них фигурировал мотоцикл BMW. Следствие по делу о пропавшем фотоаппарате возглавил Алексей Сакургин. Он тщательно с приближением изучал каждый снимок. На одной из фотографий э, из экспедиции он обнаружил автомобиль Урал с трудночитаемым номером. Вот другой бы не обратил внимания, но другого не было, а Алексей был. Увеличение и чистка кадра дала результат. Установили номер Урала. Через сайт Российского союза страховщиков выяснилось, что эта машина последний раз страховалась в 2015 году. Далее следы машины теряются. Уже через поисковик с запросами типа путешествия на мотоцикл, на «Анамань пуньор" через такие запросы Алексей нашел на одном из форумов человека, похожего на члена нашей мотоэкспедиции. И там, на этом форуме, был рассказ о поездке 2019 года. 2019 -го года, да? Ну и казалось бы все опять тупик. Но терпение, труд. И вот на 56-й странице этого форума, да 56-й, попалась фраза. Ну это было лучше, чем в 2015 году. И вот буквально зацепившись за это, через пару переходов на другом мотофоруме попался полный рассказ о той самой экспедиции. В этом рассказе часть людей были похожи на людей со снимков из нашей находки. Сопоставили. Нашли некого Михаила. Далее уже по поиску увидели, что у него был мотоцикл BMW. Вы чувствуете, как кольцо сжимается? Это вам не какой-то сериальный детектив. В жизни бывает все гораздо драматичнее, гораздо интереснее. Вроде нашли владельца, но не его контакт. Однако по имеющимся зацепкам в ютубе нашли видео, где эти самые ребята штурмовали гору ручья разлуки. И там, на этом видео, чудо, был уже четко виден номер мотоцикла. Далее было все попроще. По номеру в базах вычислили данные владельца. Данных, в общем, было, конечно, много, да? но ни телефона, ни почты. Ну что, обратились к руководителям мотофорума. Алексей написал им письмо с описанием ситуации. Они на удивление быстро откликнулись. Ребята писали, что да ну не может быть, это какая-то фантастическая история. Они знают этого владельца. Он сейчас живет в Гааге, в Нидерландах. Они дали номер его телефона, чтобы мы могли ему написать в WhatsApp. Алексей написал. Буквально сразу Михаил перезванивает. Он оказывается сейчас здесь. По каким-то делам в Москве. И он будет счастлив получить свой фотоаппарат. Ну и так как Алексей живет в Казани, он передал мне все контакты, чтобы я в Москве уже наладил эту встречу. Решено, сделано. И уже на следующий день мы записываем с ним такое э, видео. Ну, видео вы не увидите, а, соответственно, аудиозапись я прилагаю. Вот так вот, парни, случается всякое интересное <laughs> в жизни. Представляете, 5 лет или даже 6, этот, этот лежал там где-то в снегах вообще да. просто. И вот он, вот он этот Чего, аппарат. Я пришлось выкинуть, потому что он был просто весь мох там сложен. Он да. вообще просто. Вот автопарат внутри чего-нибудь Спасибо тебе большое. Вот такая вот интересная история сложилась с фотоаппаратом, который спустя 6 лет вернулся к владельцу. И нам приятно было участвовать в этой спасательной операции. А что мистического во всей этой истории? А то, что примерно в эти же числа, таким же примерно загадочным образом, нашлась моя видеокамера, которая была потеряна несколько месяцев назад в Ленинградской области в болотах на съемках. Да? То есть, вот такая кармическая штука. То есть, мы помогли вернуть фотоаппарат ребятам, а мне вернулась камера. Ну, наверное, что-то в этом есть. И на сегодня у меня все. Рассказ про путешествие на мань Пунер закончен. Но в следующих программах вас ждут не менее увлекательные истории, друзья. Вы слушали передачу оффро для всех на волнах МОТО радио онлайн. С вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч! Ой, Синя. А, да, вы уже такой грязный, смотри, весь мокрый. Практики бездорожья. Автоклуб на Моторадио.